El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos damos comienzo al programa escuchando la palabra de Dios. Dios ha creado cuidadosamente y tiernamente hermanos y hermanas a cada persona. Y la ha creado a su propia imagen y semejanza. Desde cada minúsculo bebé en el vientre de su madre hasta cada persona aproximándose a la muerte. Toda vida es amada por Dios de manera perfecta y completa. Jesucristo nos llama a abrazar y defender la dignidad incondicional de cada vida humana. Respondiendo a este llamado, ayudamos a construir una cultura de vida. En este domingo y día de oración por la protección legal de los niños en el vientre materno, platicaremos sobre la vida y nuestro llamado a respetar y promover la dignidad y el valor de toda vida. Que el Espíritu Santo renueve continuamente nuestros esfuerzos por defender fielmente el don de la vida que Dios nos da. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, 
hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su precedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya habían bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. En el tiempo ordinario se invoca la vida pública de Jesús y este domingo ya marca el segundo domingo de tiempo ordinario. Y podemos ver cómo Jesús y su vida son detalladas en ese domingo. Aquí Jesús todavía no ha comenzado oficialmente su ministerio público y San Juan nos revela que este es uno de sus primeros milagros públicamente. Leemos hoy el primer milagro de siete señales que Jesús realizará. Este evangelio denomina señales a aquellos milagros que los otros evangelios llaman milagros y subraya su poder revelador. No son simples prodigios sobrenaturales, son vínculos a través de los cuales Jesús revela su identidad y su misión y que lo confirman como enviado del Padre. Esta primera señal, hermanos y hermanas, se realiza dentro de una boda a la que ha sido invitado Jesús y sus discípulos y también su madre. Y los profetas en antigüedad anunciaron la llegada del Mesías los bienes anunciados por los profetas para los tiempos del Mesías incluyen banquetes con vino abundante. La acción de Jesús hace realidad esas profecías y anuncia la llegada del reino como efusión de alegría. De la antigua alianza figurada aquí en el evangelio de hoy por las seis tinajas de agua, quedan transformadas por el vino de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. María adelanta la hora de Jesús y de su ministerio público y se convierte en símbolo de discipulado. Ella indica a los sirvientes en el banquete, hagan lo que Él les diga. Y también es una invitación para nosotros a hacer lo que Jesús nos dice. Ella intercede por los novios, pidiéndole a Jesús que los ayude en un momento que podría haber sido vergonzoso, el que se le acabara el vino en plena fiesta. María continúa intercediendo por nosotros, hermanos y hermanas. Ella continúa ayudándonos a acercarnos a Jesús 
con su invitación de, de seguirle, de hacer lo que Él nos dice y también con su insistencia en promover la causa nuestra a su Hijo Jesucristo. Que nuestra Madre María siempre nos ayude a acercarnos a su Hijo Jesucristo y que nos dé siempre su intercesión. Madre de aquellos que esperan En un rincón del planeta por ti oh, De aquellos que no se cansan De elevar una plegaria hacia ti A ti Escuchamos a Elvis y Salvatore con el cántico Madre del Pueblo. Hermanos y hermanas, Nuestra Señora María de Guadalupe es la patrona de la vida y es un símbolo poderoso que utilizan a muchos grupos a favor de la vida para promover la vida humana y especialmente 
para crear conciencia del valor de cada vida desde su incepción hasta su muerte. Y pedimos en este día muy especial que ella interceda por todos aquellos aún por nacer, especialmente que interceda frente a su Hijo Jesucristo por las madres y los padres de esos bebés que quizás sean um, considerados para un aborto, que el Señor Jesús transforme sus corazones, pero que en especialmente esas madres encuentren apoyo, encuentren apoyo emocional, apoyo económico y psicológico, y que ellas puedan encontrar los recursos para traer a sus hijos al mundo. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan, regresaremos luego de una breve pausa. Para obtener más información sobre nuestras escuelas primarias católicas, escuelas secundarias y escuela de educación especial en los cinco condados, por favor visite es.aopcatholicschools.org. Eso es, es.aopcatholicschools.org. Escuelas de la Arquidiócesis de Filadelfia, las primeras escuelas católicas de Estados Unidos. Por favor, visite es.aopcatholicschools.org. Puedes cambiarle la vida a un niño, sea un padre o madre de crianza, un padre foster. Servicios Sociales Católicos de la Arquidiócesis de Filadelfia tiene 100 años apoyando a niños y familias. El amor y compromiso que los padres Foster ofrecen en realidad hace un impacto positivo en la vida de los menores de edad. Padres de crianzas pueden proveer seguridad, estabilidad y una casa temporal a niños de todas edades y culturas con familias en crisis. Si alguna vez se preguntó acerca de convertirse en un padre de crianza, ahora es el momento. Usted puede ayudar este trabajo vital convirtiéndose en padre de crianza. Hable con sus familiares, amigos y comunidad. Para más información, llame al 267-331-2502. Eso es el 267-331-2502. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. Hermanos, cada año, el 22 de enero, todas uh, las diócesis aquí en los Estados Unidos observan un día de oración por la protección legal de los niños en el vientre materno y también se le pide que ese domingo anterior que se haga un día dedicado a la oración, um, especialmente durante los servicios de la misa. Es el aniversario de las decisiones um, de la Corte Suprema que en 1973 legalizaron el aborto en, en este país. Desde entonces, millones de vidas han sido perdidas. Este número equivale a más personas que la población de muchos países, tristemente. Esta fecha nos une en solidaridad y nos uh, ayuda a elevar 
una plegaria especial por el respeto de la vida humana desde su concepción durante todo el embarazo hasta su muerte natural. Y exige, nos, nos invita o de cierta forma nos ayuda a exigir que cualquier atento en contra de la vida sea considerado un delito. El valor de la vida humana es una de, de las enseñanzas básicas de nuestra fe cristiana. Somos parte de sociedades desiguales, tristemente, divididas en clases sociales en donde presenciamos actos cotidianos de injusticia y discriminación. Tanto el mundo laboral como el personal, a veces llegamos a creer que las personas solo valen por sus méritos. Los cristianos pensamos muy distintos, sin embargo. La dignidad y el valor de la vida humana no depende de nuestros actos, posición social o edad. Surge y radican en que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. La santidad de la vida es un valor inestimable y permanente, hermanos y hermanas, que no está sujeto a condiciones. Reservamos este día de oración para abocar por la restauración de la garantía legal del derecho a la vida. Asimismo, es un día de penitencia por las violaciones a la dignidad de la persona humana cometidas por el aborto. Cada uno de nosotros está llamado a observar el día de oración por la protección legal de los niños en el vientre materno, practicando penitencia realizando oración, ayuno y limosna. Esta conmemoración también es una invitación a realizar penitencia por las violaciones contra la dignidad del ser humano cometidas por tantos actos como la violencia, la guerra y tantas otras discriminaciones. Además, es una ocasión para pedir por las mujeres en condiciones de vulnerabilidad para que reciban la atención y el cuidado necesario desde el momento en que descubren que están embarazadas hasta el nacimiento de sus bebés. Muchos gobiernos, hermanos y hermanas, continúan negándole el derecho a la vida a los bebés no nacidos. Los cristianos tenemos la convicción de que los estados y gobiernos deben garantizar la preservación eficaz de la vida desde el momento de la concepción, sin importar estatus económico, social o cualquier otro. Porque pensar lo contrario, hermanos y hermanas, es disminuir la dignidad humana y creer que unas vidas valen más que otras. Que algunos son, algunas vidas y algunas personas son de, desechables o que ciertas circunstancias podemos legítimamente privar a otros seres vivientes del derecho de la vida, especialmente a esos seres que son tan vulnerable e inocente que son aquellas criaturas aún por nacer. Hermanos y hermanas, todas las vidas humanas son valiosas y todas fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo en conciencia entonces podemos apoyar lo opuesto? Negar este valor de cada vida humana equivale a poner unas vidas por encima de las otras. A las mujeres deberíamos como sociedad ofrecerle acompañamiento 
recursos, cuidados prenatales y perinatales, preparación para el parto y la capacitación laboral necesarios para que puedan sobrellevar su embarazo y mejorar su situación con dignidad, estabilidad y seguridad por el bien de sus bebés y de ellas mismas. Además de la protección legal de los niños no nacidos, como sociedad debemos garantizar el apoyo a las mujeres embarazadas, reforzando las responsabilidades legales de los padres y reconociendo la objeción de la conciencia del personal de salud que apoya la vida oponiéndose al aborto. Cada año, decenas de miles de personas de todo el país, personas pro vida, se reúnen en el National Mall en Washington, D.C. y marchan al Capitolio del Capitolio, van a la Corte Suprema en el aniversario del fallo de la Corte Suprema del caso Roe versus Wade, un caso que legalizó el aborto en los Estados Unidos en 1973. Este año marca el aniversario 49 de la decisión de la Corte Suprema legalizando el aborto. Y cada año la comunidad se une en Washington, Distrito Nacional, para participar en la marcha por la vida. Este evento está asistido por personas de todas partes de la nación, de distintas religiones y organizaciones que buscan ponerle el fin al aborto. El día de la marcha comienza con un concierto en vivo gratuito y discursos inspiradores de líderes pro vida. Hay una gran celebración o lo que le llaman en inglés un rally que comienza siempre a las 12 de la tarde en el National Mall el 21 de enero. Se invitan a que asistan al rally y luego al concluir el rally como por ahí de la una de la tarde comenzará inmediatamente la marcha por la vida. Y esta comienza entre las calles 12 y 14 en el National Mall. Los participantes marcharán uh, pacíficamente por la Avenida Constitution hasta los escalones de la Corte Suprema de los Estados Unidos y después de la marcha, algunos de los participantes dan testimonio en silencio afuera de la Corte Suprema o visitan sus representantes gubernamentales para abogar por la vida. Nosotros podemos, hermanos y hermanas, acompañar a estos hermanos, tanto físicamente o espiritualmente. Podemos acompañarlos orando este 21 de enero, ofreciendo nuestras oraciones por las madres y niños aún por nacer, ofreciendo nuestras oraciones también para que el corazón de nuestros legisladores y líderes políticos sean ablandados para que acojan un proyecto de ley que proteja a todas las, a las vidas humanas. La dignidad y el valor del ser humano se basa, como dijimos, no tan solo en los hechos o en qué tan poderosa o qué tan... Uh, tanto dinero tenga esa persona, sino que eh, está valorizada por el simple hecho de que somos creados por Dios con un amor profundo a imagen y semejanza suya y que cada vida, por lo tanto, no importa qué tan frágil sea o qué tan poderosa sea, cada vida tiene un inmenso valor. La enseñanza de la santidad de la vida nos conduce a crear un tipo de mundo donde cada persona es valorada, 
no tan solo por lo que puede hacer o lo que puede dar, sino por el hecho de que es creada por Dios. Es un mundo donde aspiramos a que todos gocen de la misma representación y del mismo amor. El Papa Francisco dijo en su mensaje eh, con la ocasión de la Jornada de la Vida que inclusive los uh, más débiles y vulnerables, los enfermos, los ancianos, los niños por nacer y los pobres son obras de arte creadas por Dios hecha a su imagen, destinadas a vivir para siempre y merecedoras del máximo respeto y reverencia. Hermanos y hermanas, en este domingo preguntémonos cómo podemos crear un mundo donde todos los seres humanos son valorados, donde nadie sea considerado una molestia o carga y nadie sea tratado como si fuera desechable. Y también podemos preguntarnos, ¿es realmente correcto deshacernos de algunas vidas porque no son conveniente o no están en nuestro plan maestro? Bueno, hermanos y hermanas, podemos confiar que con nuestras acciones y oraciones podemos ayudar a moldear un mundo en donde toda vida es valorada, especialmente la vida de aquellos aún por nacer. Recordemos, hermanos y hermanas, Dios ama cada vida humana desde el instante de su concepción y confía en este don a la protección de la madre y del padre, de la familia, de la sociedad. El aborto acaba con la vida de un ser humano y ofende a Dios. También hiere profundamente a las mujeres y a los hombres involucrados en él. Otra forma que podemos apoyar y defender la vida es por medio de la oración. Todos somos invitados a participar, a rezar nueve días por la vida, que es una novena anual pro vida que comienza cada año el 19 de enero y concluye el 27 de enero. Tal vez podamos orar esta, esta novena y nuestra iglesia ofrece esta novena en su página web 9daysforlife.com, 9days, el número 9, daysforlife.com. La novena, según es eh, definida por nuestra iglesia, consiste en oraciones y actividades durante nueve días consecutivos que dedicamos a una causa. Esta novena pro vida promueve la oración, el conmemoro y la sanación en el aniversario de Roe vs. Wade, ayudándonos a mantener una cultura de vida. Auspiciada por el Comité de Actividades Pro Vida de la Conferencia de Obispos Católicos, la novena Nueve Días por la Vida se inició más de una década atrás con motivo del 40 aniversario de la decisión Roe vs. Wade. Cada intención diaria destaca un tema relacionado y va acompañada de una reflexión, informaciones educativas y sugerencias para acciones diarias. Todos estamos invitados a participar y registrarnos asistiendo a la página 9daysforlife.com, 9daysforlife.com. Por causa del aborto, innumerables criaturas, hermanos y hermanas han sido perdidas y numerosos padres y familiares sufren culpa, dolor y arrepentimiento, a menudo en silencio. Recordemos, sin embargo, el mayor deseo de Dios es perdonar. No importa lo lejos 
que nos hayamos apartado de su lado. El Señor nos dice, no tengas miedo, acércate a mi corazón. Podemos estar seguros entonces que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, es nuestra costumbre concluir el programa con una oración y los invito a que se unan a mí en oración. Dios Padre del cielo y de la tierra, te pedimos en este día por todas aquellas madres que han tenido un aborto, que tú le des paz y renovación. Y te pedimos también por nuestra nación para que esta nación sea una nación donde la vida sea valorada desde su comienzo hasta su etapa final. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.